0: Muy bien, les voy a invitar a abrir su Biblia rápidamente a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y Pablo ha, ha cerrado en, en parte el, conversa el, el hablar acerca de, de la paz y cómo tenemos la paz que necesitamos. Entonces hemos dicho de no, no estar afanados, estar llevando a Dios todas nuestras peticiones, todo lo que nos está entonces ahí de pronto queriendo afanar. Lo llevamos a Dios en una actitud de adoración, en, con un corazón honesto, pero también con gratitud. Hablamos acerca de que para tener la paz debemos estar pensando lo correcto y disciplinando a nuestra mente, a controlar ahí los pensamientos y pensar en la verdad. Y bueno, ahí todo el listado del versículo 8. Y hoy en la mañana, bueno, como hablamos, entonces la paz va a venir. No solamente la paz, sino como Jesús dijo, la bienaventuranza, las bendiciones, ese gozo que que sobre, sobrepasa cualquier circunstancia, va a venir cuando hagamos lo que sabemos que debemos hacer. Entonces, no, no llenamos solamente el cerebro de información, tenemos que tener pies que están caminando según el sendero de la verdad. Pero mire lo que dice ahora en el versículo 10. Prácticamente va a ser leer algo que está viviendo el apóstol Pablo y nos va a enseñar a nosotros el día de hoy a tener contentamiento. Lo que dice en, en Filipenses capítulo 4, versículo 10, la Biblia dice, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación». Puede ver ese testimonio, Entonces, no, no importa qué está pasando a mi alrededor, he aprendido a contentarme, a estar contento. Mire lo que dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad yo estoy seguro que este versículo que sigue lo han escuchado en alguna parte. Yo creo que de todos los, los que, cristianos que algún día se aventuran a tatuarse, entonces ya no, no vamos a hablar si es pecado o no, pero ya sabemos que hay algunos que les gusta tatuarse versículo. Yo creo que es el versículo más tatuado y publicado en redes sociales y de pronto está ahí en, en el auto. Entonces el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguro lo ha escuchado pero de pronto un versículo muy usado fuera de su contexto. Siempre recuerdo una, un reportaje de un grupo ahí en Santiago de un, de un sector medio difícil de la capital y tenían como una banda de, de, de asaltantes. Entonces ellos llegaban de pronto a algún banco a asaltar o, o ubicaban la ruta de algún camión tra tra transportista de valores y le asaltaban. Pero ellos decían que eran evangélicos, ¿ya? y tenían incluso un pastor que les aconsejaba. Y el pastor, súper claro, con lo que ellos hacían. Entonces, incluso se, se, se filtraron, porque obviamente tuvieron que intervenir teléfonos para poder capturar a toda la banda. Entonces, ahí salía el pastor orando por ellos cada vez que tenían que hacer un atraco. Ya, entonces, ya, cualquiera, si me escuchan en el podcast o cualquiera que esté pensando en iniciar una banda de, de asaltantes, ya, yo no me presto para eso, ya no voy a orar por, por, por tu atraco. Ya. Entonces ahí el pastor oraba por ellos y ellos adivinen cuál versículo tenían de lema cada vez que hacían un atraco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la verdad, el pasaje no tiene nada que ver con, con lo que muchas veces personas están hablando acerca de, del pasaje. De pronto incluso estaríamos luchando con, con alguna situación, pero que no tiene que ver con el contexto, pero siempre la respuesta es, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, puedes aplicar el, el pasaje si te, te da ánimo, si el Espíritu Santo de pronto te lo recuerda, bien. Pero mira el contexto donde está el pasaje. No está hablando tanto de un pecado, de no es que, bueno, está en un contexto de pecado de moralidad sexual, no. No está en un contexto de idolatría, no está en un contexto de aventurarse a algo nuevo, no, no. Tiene que ver con contentamiento. Y cuando estamos más frágiles en nuestra vida espiritual, es simplemente porque no estamos siendo agradecidos. Es porque no estamos contentos. En pocas palabras, de pronto tenemos la mala costumbre de contar las bendiciones de otros o, o de, de tener enumerado todo lo que nos encantaría tener, pero otros tienen. Pero no estamos teniendo la práctica de contar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Estuvimos el domingo pasado, creo si no me equivoco, leyendo el Salmo 103 y animo a leerlo en tu casa el Salmo 103 varias veces. Porque lo que está haciendo el salmista es decirle a su propia alma, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque, ¿Por qué el salmista tuvo que hacer, hacer eso? ¿Por qué Dios permitió que ese pasaje de la Biblia estuviera ahí en, para nosotros el día de hoy? Porque mal acostumbramos a olvidar todos los beneficios que Dios ya nos ha dado y estamos contando las bendiciones de otros o frustrados por lo que nos gustaría tener pero no tenemos, en vez de tener la actitud de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, y estoy capacitado para tener hambre como para estar saciado, para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de pronto nos sentimos débiles en nuestra vida espiritual. ¿Recuerdas dónde está Pablo? En la cárcel. Ha perdido la comodidad. Ha perdido el lujo de ir a donde le dé la gana. Ha perdido el, el lujo de estar en una cama confortable, con alimento decente. Lo ha perdido mucho, pero él está diciendo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el poder... El poder no viene de, de la chequera grande, el poder no viene de la casa cómoda, no viene del, del auto cero kilómetro, no viene de tener, como dicen, guatita llena, corazón contento. Pablo está diciendo, no, 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 yo puedo tener la guatita vacía y mi corazón sigue contento porque la riqueza no me mueve, el tener no me mueve. Yo me muevo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo tener mucho hoy, pero eso mucho no es lo que me está moviendo, es Cristo que me está moviendo. Puedo perder todo el día de hoy y me sigo moviendo porque eso no era lo que me estaba moviendo. Cristo es el que me mueve porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pertenencias, no abundancia. Y, y debemos tener cuidado porque de pronto vivir de una forma tan cómoda, vivir de una forma tan tranquila. O sea, es el día de hoy. No estamos asustados de que de pronto entre un grupo extremista con metralletas a amenazarnos y, y, y preguntarnos si realmente amamos a Cristo o no, porque si decimos que sí, entonces nos van a matar aquí. No no, no sufrimos nada de eso. Tenemos un salón, que ya estamos ahora aquí todos sudando la bota gorda porque no, no está muy bien ventilado, ¿verdad? Pero conozco casos de personas en China que tienen que estar en un sótano, con una pura velita, porque si de pronto les pillaran, entonces los van a llevar a la cárcel. Conozco misioneros que han sido votados después de estar años ahí en el país porque están compartiendo el Evangelio, pero de pronto nosotros estamos tan cómodos que al final estamos haciendo lo que hacemos porque tenemos la comodidad con nosotros, porque tenemos los recursos con nosotros. Y de pronto si todo eso se pierde, entonces quizás recién consideraríamos venir a fortalecernos en Cristo, a fortalecernos en su palabra, en su verdad, o quizás hasta renegaríamos de Dios. Ah, Dios me votó, Dios me dejó. Pero mira la actitud de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está tu fortaleza el día de hoy? ¿Dónde está tu ganancia el día de hoy? Corre conmigo a Proverbios capítulo 30. Proverbios Capítulo 30. Es increíble que esto lo haya dicho el hombre que más riquezas tuvo. Quien cuenta el relato ahí en Eclesiastés, que no negó nada a sus ojos. Aunque particularmente aquí, bueno, la mayoría de los proverbios lo escribió Salomón, pero también otros aportaron. Pero mira lo que dice en Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Mira el versículo 9. ¿Por qué? Porque él está orando esto? Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Mira lo que dice ahora en el versículo 9. No, ya porque él está pidiendo ni pobreza ni riqueza sino el pan necesario porque mira él está mirando pidiendo algo pensando a corto plazo mediano plazo y largo plazo y él dice no sea que me sacie ya qué pasa si, si me das mucha riqueza mucha comodidad mucho confort entonces me puedo saciar y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Entonces el, el, aquí el, el escritor pensando, yo, yo no quiero, yo no quiero que mi comodidad, yo no quiero que mi fuerza, yo no quiero que mi gozo nazca del tener o del no tener. Y temo que si tengo mucho me olvide de ti. Bueno, todo está bien en la vida, ¿por qué ir a Dios? He escuchado a muchas personas cuando he estado entregando folletos en la calle, no, es, eso es para los débiles. Me encanta decir amén. Sí, soy hombre, la Biblia dice que soy polvo. Qué, qué bueno es mi Dios. <ríe> que Él siendo todopoderoso no me ha destruido porque sabe que soy un simple polvo. Claro que soy débil, por eso sigo a Cristo, por eso necesito de Él. Porque yo, ahora si tú te crees muy fuerte, ya qué pena por ti, ¿verdad? Entonces somos débiles y, y venimos a Él y Él nos fortalece porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de pronto la gente teniendo mucho se siente poderoso. Recibiendo mucho se, tiene, se siente poderoso y salen frases como eso. No, la religión es para los débiles. No, la religión es ahí para los, para los que necesitan. Amén. Sí, necesitamos más de Dios. Necesitamos más de su Espíritu Santo. Necesitamos más de su gracia, más de su verdad. Amén. Soy un necesitado y por eso estoy aquí. Amén. Hay alguien más aquí necesitado. Amén. Que bueno, no estoy solo. Manténme del pan necesario. Todo lo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en, en, en la riqueza que me fortalece, no en la comodidad que me fortalece. Y yo estoy tan frustrado. Ya, yo hoy día, Lo bueno de estos pasajes que ya no, no es enseñar, es predicar. ¿vale? Entonces quiero predicar hoy día. Estoy tan frustrado con gente del, 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 del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Porque lo único que están haciendo es que la gente adore la chequera grande. Lo único que están haciendo es que la gente adore las casas grandes, con piscina, con autos cero kilómetros. Lo único que está haciendo el falso evangelio de la prosperidad es que la gente adore la prosperidad, pero nunca a Dios. Y aquí puedes ver a Pablo. Un valiente de la fe, alguien que ha entregado su vida a Él y está en la cárcel. No tiene comodidad, no tiene riqueza, no tiene nada en abundancia, pero Él está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él debe ser la gloria, Él debe ser nuestra fuerza, no lo que pensamos que necesitamos tener. Mi pastor siempre dice algo, lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Cualquier cosa fuera de eso es una enorme bendición de Dios. Qué frustrante es que muchas veces estamos diciendo a Dios, yo necesito esto, Dios necesito esto otro. Merezco esto, Señor, merezco esto otro. No. Tú y yo merecemos el infierno. Y por la bondad de Dios, como dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 3, por la bon misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Porque su misericordia se renueva cada mañana. El día que no se renueve, tú y yo tendremos lo que sí merecemos, el infierno, el ser destruido. Si no fuera por Cristo, estamos expuestos ante un Dios que es santo, santo, santo. Expuestos ante un Dios que es justo, que no va a dejar inocente al culpable. No debe estar nuestra fortaleza en el tener. No debe estar nuestra riqueza, nuestra fortaleza en la riqueza. De hecho, la Biblia... Habla de que todos los que están buscando este tipo de fortaleza simplemente son necios. Mira conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tienen? Amén. En de Timoteo, capítulo 6, era lo que dice desde el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Alguien definió una vez piedad, que es en, en, en algo, una forma bien práctica de entenderlo. Piedad es considerar a Dios en cada área y cada momento de tu vida. Que Dios sea tu primer pensamiento en la mañana y tu último sentimiento en la noche. Eso es piedad. Pero él está diciendo aquí, el que no, el que no está siguiendo la doctrina según la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Hermanos de la Iglesia Bautista Libertad, yo les ruego... El día de hoy, con un corazón ardiendo, que cualquier día que alguien se pare aquí al frente, y eso me incluye, y esté usando el mensaje del Evangelio simplemente por querer ganar ganancias deshonestas, espero que seas fiel al Señor, fiel a, tu, a su palabra, y te pongas de pie y calles a la persona que no esté enseñando la sana doctrina desde este púlpito. Debemos apartarnos de tales personas. Primero lo que dice el versículo 6: Pero gran ganancia. Ya Esos están diciendo esto y lo otro por ganancias deshonestas, ganancias terrenales. Pero mira lo que dice aquí el pasaje, pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué cosa? De contentamiento. Un corazón contento, un corazón agradecido, un corazón que sabe que ha tenido más de lo que merece. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Es tan lógico que deberíamos tener contentamiento porque ¿recuerdas cómo llegaste aquí al mundo? O sea, ni te acuerdas porque ni memoria traías. No venimos con nada. ¿Y sabes qué vamos a llevar a la tumba? Nada. Todo lo que hemos recibido ha sido bondad de Dios. Todo lo que hemos recibido desde el momento que nacimos, el primer aliento es bondad de Dios. Me encanta cómo Jeremías dice, Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas para mí. Ni siquiera nuestros planes son tan nuestros planes. Dios ha pensado desde mucho antes en nosotros de lo que nosotros hubiésemos pensado en Él. ¿Cómo no tener contentamiento? Versículo 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Sabes qué lo está diciendo él mismo, que está en Filipenses hablando? Diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nunca me ha dejado sin sustento. Él nunca me ha dejado sin abrigo. Puedes darte cuenta de las dos cosas que Dios nunca ha dejado aquí al apóstol Pablo, sustento y abrigo la comida que necesitas y no matarte de frío ahí en, en, en la noche. Por lo tanto, si el día de mañana viniera una gran persecución y tuviéramos que vivir en cuevas, debajo de un puente, porque no vamos a negar el nombre de Cristo, sigue diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te ruego, te ruego el día de hoy, que afirmes tu corazón y agradezcas porque nunca nos ha faltado el sustento y el abrigo. Y si hay comida, y si hay un lugar donde pasar la noche, ¿sabes qué dice la Biblia? Debes estar contento. No importa el tamaño de la casa, no importa la forma de la casa, hay un lugar para dormir, sea agradecido. No importa si, si comiste en el mejor restaurante de Parral, la comida más cara, si pudiste comer algo. Sé agradecido, sé contento. Hermano, perdemos tanto tiempo frustrándonos por lo que no tenemos. Cuando Dios nos ha dado todo lo que realmente sí necesitamos, sustento y abrigo. Es momento de dejar de contar las bendiciones de otros. Y empezar a contar y agradecer las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y si en algún otro momento de nuestra vida hemos tenido un poco más o un poco menos, ¿sabes que No importa, porque nuestra fuerza nos viene de ahí. Todo lo hemos podido y lo podemos hacer en Cristo quien nos fortalece. No es el dinero, no es la casa, no es el tipo de comida, no es la ropa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ser mal agradecido ha debilitado nuestra vida, ha debilitado nuestro coraje, ha debilitado nuestra fuerza, porque acostumbramos a contar lo que no tenemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 18 La Biblia dice Dad gracias en todo porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón contento y siempre dando gracia en todo. Justo hoy re, re, estábamos recordando con Arlet, mi esposa. Bueno, nuevamente se disculpa, en la mañana teníamos el plan de que ella estuviera, pero mi hijo no se mejoró, así que no, no pudo estar hoy en la tarde. Lo interesante de todo esto es que el año pasado, en esta misma fecha, él está de cumpleaños el, el, el día 13, ya, entonces, para que hagan llegar sus regalos, ¿amén? No, broma, eso es, es una broma, ya, para amenizar un poco. Estoy como muy apasionado, ya, entonces no quiero que piensen que lo estoy retando, porque es un reto para mí también, hermano, de verdad, estamos tan débiles de pronto, porque no tenemos contentamiento y, y quiero que nos animemos el día de hoy a agradecer lo que debemos agradecer. El año pasado, en esta fecha, estábamos planificando el cumpleaños de mi hijo, pasaba de tres a cuatro, ya habíamos enviado todas las invitaciones de, de cumpleaños a todos sus amiguitos, teníamos el, el tema también, creo que iba a ser de los Pow Patrol, no recuerdo muy bien, pero teníamos todo calculado y el día, estamos hoy a 12, ¿verdad? sí 12, 11, el día 11 tuvimos que ir al hospital de urgencia porque le dio apendicitis y pensamos que era apendicitis, luego cuando lo operaron, la, la doctora nos dice, bueno, llegaron muy tarde, esto no era apendicitis, esto fue peritonitis, y deben agradecer a Dios o a quien ustedes a, 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 le den gracias, pero tenía materia, tanta materia, que equivalía a seis horas de que esto estaba reventado, pudimos limpiar muchísimo, pero había tanto que la verdad cerramos, y si vuelve a tener fiebre o algo, vamos a tener que abrir todas las veces que sea necesario porque había tanta materia. Y esto puede, si, hay, si nos, nos quedó un poquito, entonces puede haber, volver a, a brotar algo más. Y le preguntamos, ¿cuánto cree usted que él debe estar aquí hospitalizado? Mínimo una semana. Vimos ahí el calendario, uf, ya la fecha del cumpleaños en el hospital. Fue una semana tan loca donde yo me quedaba toda la noche con él en el hospital, a las nueve llegaba Arlet. yo me iba a la casa a dormir para luego volver a las ocho y relevarla a ella, ella era a la casa a dormir así por siete días. Debo, re debo reconocerte, me costó dar la gloria a Dios en toda esa semana. Fue tan difícil ver que de pronto gente que, que con la que contábamos ni llamó, ni preguntó. Y recuerdo que alguien me recomendó una canción, que es, la canción se llama En aflicción tú brillas más. Y ¿sabes qué? Yo agradezco a Dios por esa semana, porque le pude ver brillar como nunca antes. En medio de la aflicción, en medio de la dificultad, Dios pudo brillar. Pero ¿sabes por qué de pronto no vemos a Dios brillar mucho en, en nuestras circunstancia? Porque no nos estamos contentando. Porque pensamos que nuestra fortaleza viene de puras buenas noticias. Porque nuestra fortaleza se ha cimentado en, en el aumento de sueldo en el trabajo. En que podamos renovar algún sector de nuestra casa o la casa completa. En que podamos tener mejor vestimenta. En que la salud de nuestros familiares esté 100%. Pero ¿sabes qué pasa si for nuestra fortaleza proviene de ahí? Es una fortaleza muy pequeñita y nos vamos a sentir débiles en cualquier momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice Tesalonicenses, debemos dar gracias a Dios en todo. Yo entiendo que como país estamos pasando un tiempo difícil, como sociedad, como, como mundo pero ¿sabes qué es la palabra griega ahí en, en Primera Tesalonicense 5.18 para todo? ¿Sabes lo que significa? Todo. Nada queda afuera. Contaba la historia porque... Ayer mi hijo se enferma y entramos a una red social. y Tú recuerdo de hace un año atrás, mi hijo hospitalizado y ese día vomitando ahí en el baño. Ya, lo único que recordé, lo bueno es que apendicitis da una sola vez. ya Entonces puedo estar un poquito tranquilo. Pero ahí el hijo enfermo y hoy día estaba comprando las últimas cosas para celebrar su cumpleaños y conversando con mi esposa. Existe la posibilidad de que tengamos que cancelar el cumpleaños de nuevo, por segundo año consecutivo. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios hay un hijo. Gracias a Dios hay un techo. No celebraremos cumpleaños pero tenemos donde dormir. No habrá un cumpleaños pero tenemos que comer. No habrá un cumpleaños pero podemos congregarnos aquí para alabar a Dios. No hay un cumpleaños pero estamos compartiendo como familia de la fe. No habrá un cumpleaños pero Dios sigue siendo fiel. No habrá un cumpleaños pero Dios sigue siendo bueno. No hay un cumpleaños, pero Dios ha renovado su misericordia nuevamente hoy y la va a renovar nuevamente mañana. No habrá un cumpleaños, pero qué bueno que Dios es inmutable y nunca cambia y todas sus promesas van a seguir a nuestro favor y todas sus bendiciones van a seguir a nuestro favor y no hay nada que pueda pasar que le va a cambiar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasaría en nuestro corazón si el día de hoy lo perdemos todo? ¿Qué pasa si el día de mañana nos cierra la iglesia? Nos persiguen porque saben que venían ahí a la iglesia que está llegando a Prat por San Martín y no, no queremos que estén aquí y les vamos a perseguir. ¿Cómo va a estar tu fortaleza? ¿Cómo va a estar tu corazón? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y debemos ser como a Pablo. Mira nuevamente el pasaje. De hecho, mira cómo comienza hablando el versículo 10 en gran manera me gocé en gran manera no es un gozo pequeño pero una última cosa y con esto terminamos mira el versículo 11 no, no debemos leer este versículo sin darnos cuenta de lo importante que dice no lo diga porque tenga escasez pues y subraya esto en tu Biblia he aprendido a contentarme he aprendido a contentarme Estamos en Filipenses capítulo 4 versículo 11. He aprendido a contentarme. ¿Sabes qué significa que, que, la, que, que el apóstol Pablo haya dicho esto? El contentamiento no es una cualidad natural. No es algo que va a nacer de nosotros. No es algo que solito va a desarrollarse. Debemos disciplinarnos en el contentamiento. He aprendido a contentarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para poder declarar eso, debemos pasar por la escuela del contentamiento y aprender y decidir, tomar la decisión de no importa qué esté pasando a mi alrededor, no importa cuál sea la noticia que reciba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a dar gracias a Dios, voy a agradecer su fidelidad, voy a agradecer su bondad, voy a agradecer que Él es tan poderoso que ni las ondas del mar ni el ruido del viento pueden callarle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto estamos aprendiendo a contentarnos? Sea cual sea en el nivel de contentamiento que estés, debemos seguir aprendiendo a contentarnos. Si hay sustento, si hay abrigo, Estemos contentos con eso. No, no formes, no afirmes tu fortaleza en lo que podamos tener. Tenemos algo que es más grande que cualquier circunstancia. Tenemos a nuestro favor algo que es más grande que cualquier problema que pueda venir en el mundo. Es Cristo. Y en Él, si nos afirmamos en Él, no seremos conmovidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tu fortaleza esté en Él, en su verdad, en sus promesas, en sus bendiciones, en su persona, en su obra que ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Una simple noticia no puede disminuir todo lo que Él significa para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos aprender a tener un corazón contento, un corazón agradecido no en el tener, no en las posesiones, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si estás un poco débil para comenzar la semana, quiero animarte a que Cristo sea tu fortaleza, a que en Cristo encuentres... Consuelo a que en Cristo encuentre fortaleza para emprender lo que sea que venga esta semana. Que recuerdes que en Cristo está el poder, en Cristo está la victoria. Con Él no somos víctimas, con Él somos más que vencedores. Y cuando el temor venga y te quiera mentir, que eres una víctima, que eres un débil, que eres un perdedor, entonces tú simplemente dile a la mentira, sí, soy débil, pero Cristo me fortalece. Sí, soy y puedo estar aquí derrotado, pero ya tengo la victoria en Cristo Jesús. Nadie me puede acusar, nadie me puede condenar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fijemos nuestra fortaleza nada más que no sea Cristo Jesús. Debemos aprender a contentarnos. Vamos a tomar un tiempo para orar. Dios, te agradezco por ser quien eres. Te agradezco por ser nuestra fortaleza. Te agradezco porque estás de nuestro lado. Y si estamos contigo, entonces ya somos la mayoría. Si estamos contigo ya tenemos la victoria ganada para nosotros. Te agradezco, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ayúdanos a recordar esto cuando las malas noticias lleguen. Ayúdanos a recordar esto cuando perdamos todo lo que podamos tener y que recordemos y aprendamos a contentarnos y que entendamos que nuestra fortaleza no está en el dinero, no está en nuestra casa, ni siquiera está en nuestros seres queridos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y danos gracia para el día de mañana. Si en caso tuviéramos que perderlo todo, podamos ponernos de pie y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz una obra en nuestras vidas y te daré la honra y la gloria. En el nombre de Jesús.